0: Celestial, te damos tantas gracias Señor porque podemos reunirnos para buscar tu rostro, para alabarte para exaltarte por tantas bendiciones que tú nos has dado Señor en nuestro día a día Padre yo le queremos pedir que vengas y te manifiestes por mí de tu palabra, que nos hables Señor habla atrás de mí con claridad Señor, con contundencia Padre que podamos salir de aquí renovados, transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Ok, vamos a comenzar una nueva serie se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? tema que vamos a ver hoy es sumamente importante porque nos enseña o vamos a aprender cómo escuchar la voz de Dios. Pero quiero comenzarles con el paradigma con el que comencé yo conociendo a Dios. ¿Saben? Yo conocí al Señor hace 25 años ya. ¡Wow! 25 años. Tenía yo 14 años. Yo venía de un trasfondo católico. Y como la mayoría de nosotros que venimos de un trasfondo católico, eh, no me van a poder negar esto, pero veníamos de un trasfondo en donde la concepción de Dios era una, una concepción impersonal, lejana, como que puso en marcha toda la creación, toda la tierra y todo, y la dejó ahí, sí, entonces la concepción de un Dios cercano e íntimo era completamente ajena a mi, a mi entender, a mi experiencia personal. De hecho, recuerdo que, ¿saben cuál fue una de las razones por las cuales me fui motivado a entregar mi vida a Cristo? Fue cuando un, mi primo Carlos me invitó a su iglesia. Y eh, recuerdo que ya había ido a una iglesia cristiana antes, pero de, era de niño y no, nomás no captas muchas cosas y nada más te hace, oh my goodness, esto va a durar horas, <ríe> siglos, y nomás no, no entiendes qué onda con eso. <ríe> <risa> Pero después lo disfrutas. <risa> <No. risa> Pero recuerdo que llego a la, a, a, la, a la iglesia que me invitaron, me invitó a él, y el primer día estaba la presencia de Dios tan fuerte, estaba la gente alabando a Dios y adorando. Y yo sentí la presencia de Dios tan fuerte que empecé a llorar y no sé qué estaba pasando conmigo. Estaba ¡oh! si sí, estaba llorando, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Dice cómo que boteando y lagrimeando y toda la cosa y tratando de disimular, no, pues obviamente, pues tu hombre machín, tienes que guardar las apariencias y no, no te dan de ver, eh, ver en esos estados vulnerables pero recuerdo que veía a la gente y veía a la gente al, alabando a Dios con los ojos cerrados alab, eh, eh, con las manos levantadas canciones tan íntimas y tan personales y dije wow ¿sabes que fue la impresión que tenía? era como ellos realmente lo conocen y lo conocen como si tuviera una relación íntima con él como que el paradigma de un Dios lejano, impersonal, que no le interesa relacionarse con el hombre, en ese primer día se rompió. De hecho, cuando hicieron el llamado a aceptarlo a él, yo estaba ahí en la primera fila porque yo quería esa relación íntima con Dios, yo quería tener esa relación con Él. Entonces ahí a mí tienes, me entregué a en mi vida a Cristo, gracias a esa experiencia donde pude ver y experimentar que Dios no es un Dios alejado, sino es un Dios personal, cercano. Y mi alma tenía esa... Esa hambre, esa sed... Sí... Uh, de hecho... Eh, la Biblia pone ese... Esa esa sed... Dice la Biblia en Juan 7, 37 al 38... Jesús diciendo a la multitud: Si alguno tiene sed, que venga a mí y viva... De aquel que cree en mí... Como dicen las Escrituras... Brotarán ríos de agua viva... Y aquí está hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo... Que viene a morar en la vida de cada creyente... Esa presencia que viene... ...que va más allá de una... ...ah, si te voy a acompañar... ...está es hablando de una relación personal... ...de una intimidad donde la misma presencia de Dios mismo... ...viene a estar y a habitar contigo... ...dentro de ti... ...sí... ...y esa, esa hambre, esa, esa sed... ...todos los seres humanos lo tienen... ...nada más que equivocadamente el enemigo nos... Eh, ...lleva a creer que el hambre... ...el vacío que tenemos en nuestra, en nuestra vida... <coughs> ...es... Eh, ...se puede llenar, se puede satisfacer de otras maneras... Este David en el Salmo 63 del 1 al 5 Fíjate lo que dice Oh Dios, Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de Ti Todo mi ser te anhela Cual tierra seca, extenuada y sedienta Te he visto en el santuario Y he contemplado Tu poder y Tu gloria Tu amor es mejor que la vida Por eso mis labios te alabarán Te bendeciré mientras viva Y alzando mis manos te invocaré mi alma queda, quedará satisfecha cuando, como de un suculento baquete, banquete, y con labios jubilosos, te lavará mi boca. Está hablando del salmista, así, hablando de la sed que tenía, de esa intimidad, de esa relación con Dios, de, te busco, Señor. ¿Sí? Y, y está hablando de que va a ser satisfecha como un banquete, y está hablando de la misma presencia, de la misma intimidad que un ser humano puede tener con Dios. Porque solamente esa intimidad, esa relación con Dios puede darnos satisfacción en nuestro alma. ¿Sí? De hecho, eh, ¿quién de aquí ha estado enamorado o de, ha tenido así un amor platónico una, de no, andar a una novia? Digo, los esposos también hay muchos que los mantienen, ¿verdad que sí? todavía. No? <ríe> Pero el, la típica relación de novias es donde, oye, ¿no te quieres separar de la persona? Y ya sale con ella y quieres estar con ella y dices, ay, sí, de esas que ay, empalagan, ¿no? Sí, la gente ve, ay, ¿qué onda? Tío? Bueno... Es el hambre que tenemos de una relación íntima De una intimidad Y cuando estaba en esa, en esa eh, experiencia Y no ve que Dios había puesto eso dentro del ser humano Dentro de mí Pero cuando vi que había la posibilidad de tener esa relación íntima con Dios Dije, yo quiero Sí Y luego más Cuando uno de los primeros libros que, me, que, me, que pasaron por mis manos Fue el libro de eh, Buenos Días Espíritu Santo No sé quién lo, leyó, lo llegó a leer ¿Nadie lo ha leído aquí? Yo ¿Sí? Como la mitad. La, con la mitad.
1: <risa>
0: <risa> Se me aburrió. <risa> yo estaba llorando. Ah, yo. Bueno, el libro Buenos Días, Espíritu Santo. tú sé que higiene es una figura polémica y toda la cosa, pero olvídense de lo polémico. El contenido del libro está muy padre. Porque te habla y te eh, rompe aún más ese paradigma. Habla de esa relación que puedes tener tan personal, tan íntima con el Espíritu Santo, al punto de que te habla. Y te habla cosas y empieza a platicar contigo y revelarte y enseñarte cosas. Y te platica la experiencia de, de de a sus inicios, yo hoy tenía, no sé cómo ande, pero a sus inicios era... Dios le hablaba y le enseñaba y le revelaba y él pasaba horas en intimidad con él y toda la cosa. Y cuando me di cuenta que Dios, no solamente puedes tener una relación cercana con él, sino que Dios te pueda hablar. Y, oh. yo recuerdo que leía el libro y estaba llore, llore, quiero eso o sea, ¿por qué él sí y yo no, señor? háblame, estaba tienes ahí como un niño chiquito háblame, dice ¿sí han visto a esos niños chiquitos que van con su mamá y están frío y frío con la misma? bueno, así estaba con Dios estaba, yo quería eso, sí yo quería tener esa relación con, personal con, con él y otro libro que leí, recuerdo fue el libro de Rebeca Brown no sé si alguien lo llegó a leer, él vino a dar libertad libertad a los cautivos ella aún más corrobora eso o sea, no solamente era una figura eh, famosa como la de Benny Hinn, sino también una figura no tan famosa y muy controversial como era la Brown, llamada a, a cuestiones de liberación y, y esa, ayudar a gente que estaba metida en satanismo a que salieran de ese, de ese ambiente. Y hablaba de cómo ella, al igual que yo, estaba impresionada cuando llegó a escuchar de un pastor que Dios habla hoy en día y que no era de, de, de tiempos anteriores. Y cuando se dio cuenta también tuvo la misma reacción que yo. Yo estaba y quería y anhelaba eso. Y, dijo, oh Señor, háblame. Sí. Y obviamente, eso nada más vino a ponerle más llaga, eh, eh, el dedo en la llaga, porque hasta ese momento Dios no me había hablado. Al menos yo no entendía que Dios me había hablado. No lo escuchaba. Y no, no iban a pasar, sino varios años después, cuando Dios iba a sanar a mi corazón, que Dios iba a quitar los tapones en mis oídos espirituales que, que me están impidiendo escucharlo. Sí. Aún así, aún él se, se, se llegaba a manifestar y se llegaba a hacer entender conmigo de muchas otras formas. Pero cuando me di cuenta de que Dios, el mismo Dios que habló con Abraham, que tuvo intimidad con David, que puede tenerlo contigo y conmigo. No sé, no sé con, contigo, pero para mí era volaba la tapa de mis sesos. Era increíble que Dios, el creador de todo el universo, pudiera dignarse a tener una charla conmigo. ¿Quiénes somos? O sea, que Dios del universo te, te hable, platique contigo, te llama a su presencia, y te... ¿Sabes qué hace eso? Te hace sentir muy especial. ¿Sí? Y tal vez, ahorita nuestro... Ambiente cristiano suena ya muy común, así ah, Dios me habló y bla bla bla, pero o sea, dimensiona eso. Es una situación donde no cualquiera tiene acceso a eso. Hay un pasaje que habla acerca de esta situación, de esta relación de privilegio que dice que viene Jeremías 30, 31. Habla acerca del gobernante que se levantar, que es el, el Mesías y su, y su gente, que dice: Volverán a tener a su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Y dice: Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque. ¿Quién se atreve a acercarse sin ser invitado? O sea, no de, ¿Quién se atreve a relacionarse conmigo, acercarse, tener una intimidad sin que sea invitado? O sea, no es una situación de que está accesible a cualquiera, aunque en teoría sí. Pero es como que es un privilegio, es un honor acercarte a Dios o que Dios se acerque contigo y que puedas tener esa vínculo, esa relación personal con Él. De hecho, Apocalipsis 3.21 habla acerca de eh, las recompensas para los vencedores, para los que permanezcan en la fe hasta el final. Dice que los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Hablando de esa cercanía de ven, siéntate, aquí vas a estar conmigo, a mi lado. Esa intimidad de, wow, estoy al lado de, de, de mi Señor, del creador del universo. Sí. De hecho, Lucas 22, del 29 al 30, menciona también que sucesó mismo. Dice, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. ¿Te imaginas ese pasaje? Habla de que, sabes que como pasaste conmigo estas situaciones y como has creído en mí, te voy a invitar a que te sientes conmigo en mi mesa en mi reino. Déjame tratar de hacerlo, hacértelo entender. ¿Les ha tocado en primario o en secundaria en algún punto donde tenías tus amiguitos y te enterabas de que... Tus amiguitos o tus amiguitas invitaban a comer a, a, a un amiguito o a una amiguita, invitaban a comer a alguien a su casa, invitaron a todos menos a ti. Si ¿Sí les llegó a pasar eso, o que invitaron a jugar a todos y tú, y al día siguiente están platicando todo lo que hicieron y toda la cosa, y tú, si ¿sí les llegó a pasar eso, oye, nomás fue el petito feo que estuvo. Bueno, imagínate, está hablando Dios de que, hey, te voy a invitar a que seas de. De mi, de mi grupo de amigos A ti que estás conmigo está el señor diciendo Te estoy dando el derecho, el privilegio De tener ese, esa intimidad conmigo Que no se lo doy a cualquiera va a ser de los que se van a sentar conmigo en mi mesa No invitas a cualquier persona a tu mesa ¿Sí? No es como que Ah, sí, cualquiera puede venir No, es Estamos hablando de una relación personal ¿Sí? De una relación cuando tienes una intimidad con esa persona ¿Sí? No es para cualquiera Y y de hecho eh, algo que me pasaba era que yo veía que, que gente decía que Dios me eh, llegaba a la iglesia y demás y es que Dios me habló me dijo esto y el otro y, o y llegaba el pastor y decía ah Señor me habló me dijo esto y aquello y practicaba su experiencia y yo oh, le, le habla a él? y a mí Dios no me hablaba en estado entonces era <risa> como, qué le hacen cómo o sea como yo si sí tuviera sus consentidos Y a ellos sí les habla y y, y a mí no sí pero como, ¿qué, qué, ¿por qué a ellos sí? De hecho, esa situación donde a otro les hable y a, y a ti no, te vas a sentir Rechazado Te vas a sentir patito fue como, ¿Qué, ¿qué onda señor? Luego todavía más, recuerdo ese en ese tiempo Estaba al mover el Espíritu Santo Todo lo que da Había con caídas manifestaciones Donde lenguas y toda la cosa, recuerdo Y pas, venían predicadores Varias partes y demás, y todos eh, Pasaban a la frente para que oraran por ellos Y impusieran manos y toda la cosa, y todos yo parecía del Salmo, ¿no? Que era el Salmo que dice que caían a mi diestra y a mi diestra, a mi siniestra... Y a mí no me tocará, pero en el sentido contrario. Todos caían y, y a mí no me tocaba. Yo, ¡oh! O sea, Dios no solamente no me habla, simplemente no me quiere tocar. <risa> ¿Cómo que qué onda? Y, y te hace sentir bien mal. De hecho, dice 1 Samuel 28, de 5 al 6, como el rechazo de Dios para con Saúl... Sí en donde Dios simplemente le ponía la, la ley de hielo a, a Saúl, no le hablaba decía, pero como Saúl vio al ejército, cuando vio al ejército filisteo, le entró al miedo que eh, tal miedo que se descorazonó por completo pero consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el urim, ni por los profetas, o sea no le respondió nada y era como que ves esos pasajes y luego ves que a ti Dios no te habla y dices Uy, Señor está con, enojado conmigo ¿Por qué no me habla? ¿O qué, qué, ¿Qué está mal aquí? no? ¿Cuál es el asunto? ¿Te ha pasado eso? Oye, que escuchas como otras personas Dios les habla y su relación con Él Así todo viento en pompa eh, Y a ti no te hablan ¿Te ha pasado? Y dices, uy, ¿qué onda con esto? Sabes hasta que entendí que había que tener varias, pasar varios procesos o tener vari, cierto entendimiento para poder escuchar la voz de dios y que cualquiera la puede escuchar de hecho la biblia te enseña que es un anhelo de dios el tener esa relación contigo Pedro lo que dice salmo 27 8 y es para es para, para ti para mí dice diciendo dios mi corazón te ha dicho te ha oído decir Estamos de hablando del salmista Dice, mi corazón te ha oído decir Dios Ven y conversa conmigo O sea, el llamado a Dios es Ven, vamos a tener una charla Vamos a tener esa intimidad Y mi corazón responde, aquí vengo Señor Está hablando de ese llamado a la intimidad Donde Dios Tiene una relación, una comunión contigo Y te habla Y tú le hablas y platicas con Él Como, como una relación de pareja Sí de hecho, la Biblia menciona que esta relación de pareja es algo que era parte del diseño original de Dios, en donde quería que, que así como se sienten incluso los celos entre un hombre y una mujer, casados, Dios también te cela, porque te anhela demasiado, quiere tener esa intimidad contigo. O sea, no, solo, no solamente es un asunto de, de que Dios te puso en ti la necesidad, Dios tiene ese anhelo para contigo, quiere tener esa, esa intimidad, quiere tener esa quiere escuchar tu voz y quiere que tú escuches su voz dice Santiago 4.5 o pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente hablando de cómo Él te anhela lo que desea por ti oye, si nos anhela celosamente y si Él tiene esta, este, este deseo igual que, que nosotros ¿por qué no lo escuchamos la mayoría? ¿por qué no escuchamos la voz de Dios la mayoría? ¿Sí? ¿por qué solamente unos cuantos? ¿Qué está mal, sí? Oye, señor, si quieres tener una relación conmigo, ¿por qué cuando te busco simplemente no te manifiestas y me hablas y claramente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué a veces te, te es difícil encontrar a Dios? hay ¿Sí? alguno aquí que en su tiempo docional siempre esté Dios ahí, les, le, le, les hable y les... No siempre es así. Y eso nos lleva a abordar algunas explicaciones al respecto. ¿saben? dentro del ambiente cristiano eh, hay ciertos grupos ciertas denominaciones que te dicen que Dios ya no habla hoy en día ¿sí? y te tengo que explicar y te lo tengo que entender porque así se maneja y tú puedes caer en el error de creer que Dios ya no habla hoy en día que Oye, eh, ya no estamos, te dicen Es que ya no estamos en los tiempos de los profetas Sí, del antiguo testamento Donde Dios hablaba y, y hablaba directamente Y por medio de las personas de esa, de esa forma O por medio de los apóstoles O sea, ya no estamos en ese tiempo Entonces ya, ya Dios ya no te puede hablar directamente No es como que la voz del Espíritu Santo te pueda hablar Y pueda hacerte, eh, enseñarte, mostrarte cosas O decirte, algo, darte instrucciones específicas La postura que ellos manejan es que eso terminó, tan pronto se terminó el canon, el Nuevo Testamento. Sí, tan pronto se terminó, ya el Espíritu Santo se cayó, y ahora sí todos completamente en la Biblia. Sí. Ya no te voy, lo voy a hablar de, de ninguna otra forma más que por medio de la Biblia. Y ponen este, este pasaje que dice, 1 Corintios 13, del 8 al, al 10, que dice, El, jamó, el amor jamás se extingue, se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de lenguas será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. ¿Qué está diciendo? mira, ves, iba a desaparecer. Donde lenguas, donde profecía, y de eso va, iba a desaparecer. lo dicen, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y te dicen ellos, lo imperfecto, eh, cuando llegue lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Pues la Biblia, la Biblia es perfecta. Entonces ya Dios no habla. Y cuando alguien llega y escuchan este grupo de cristianos que escuchan que. Eh, en una predicación de que el pastor dice que, oye, Dios no habló y demás, ya se cierran, y se cierran a cualquier mensaje que puedan escuchar de parte de esa persona que está predicando. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Realmente está bien aplicado el pasaje? El contexto de este pasaje quiero que lo entiendas, porque si entiendes esto vas a, ent vas a entender que es un pasaje, es un texto que utilizan fuera de contexto. ¿sí? El pasaje viene leyéndolo en contexto desde el versículo 8 al versículo 12, dice... El amor jamás se extingue, se extingue Mientras que el don de profecía cesará Y el don de lenguas será silenciado Y el de conocimiento desaparecerá Porque conocemos y profetizamos De manera imperfecta Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá Cuando yo era niño Hablaba como niño, pensaba como niño Razonaba como niño Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño Ahora vemos de manera indirecta y velada Como en un espejo Pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco de manera imperfecta pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ok, ese pasaje te da señales claras de cuándo aplica, cuándo llega a lo perfecto. Aquí te dice que, que cuando llega lo perfecto vamos a conocer de manera perfecta. Pregunta, ¿conocemos ahora ya todo de manera perfecta? ¡No! Entonces sabes que no es cuando llegara la Biblia, ¿sí? Oye, ¿ya llegó lo perfecto? No, no ha llegado a lo perfecto. De, de hecho, Filipenses dice, 3, 12, habla acerca de Pablo, diciendo que eh, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante a, esperando alcanzar aquello por el cual Cristo me alcanzó a mí. Y hablando de lo perfecto, está hablando de nuestro entendimiento y de nuestro, nuestra caminar como Cristo, nuestra completa redención. Todavía no llega a lo perfecto en nuestra vida. Sí. Oye, ahorita... Ya que se terminó la Biblia, ya que se completó el cano ¿ya dejamos de ver de forma indirecta y velada? ¿Ya dejamos de verlo? No, claro que no. Oye, ¿ya conocemos de forma perfecta? Tampoco, todavía no. ¿Cuándo va a suceder eso? Aquí ese mismo pasaje te da, te da inicios de cuándo va a suceder eso. ¿Cuándo va a suceder eso? Eso va a suceder cuando lo veamos cara a cara. ¿Cuándo vamos a ver a Cristo cara a cara, chicos? En el día de nuestra redención Cuando el Señor venga por nosotros en la segunda venida ¿Sí? Ahí es aquí cuando dice que Aquí cuando va a ser cuando conozcas Tal y como eres conocido ¿Cuándo vas a, ser, ¿cuándo vas a conocer tal y como eres conocido? ¿A qué se refiere con eso? ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a, Vas a conocer realmente quién eres En el reino de Dios ¿Quién eres tú? Porque ahorita sabes no, fíjate lo que dice Pablo acerca de eso. 1 Corintios 4, del 3 al 5. Dice: En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. <risa> o sea, ni siquiera él podía saber cómo estaba en esa su, su situación. Dice: Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¿Cuándo vas a hacer eso? Cuando Él venga. Va a sacar cuál es tu posición, qué es lo que te temes, cuál va a ser tu herencia eterna. Entonces ahorita todavía no sabemos cuál es nuestra posición, cómo realmente somos conocidos. Ahorita tú crees que somos de los... Tal vez piensas que eres de los grandes O tal vez piensas que eres de los pequeños Pero Jesús dice, dijo que en el momento del juicio Cuando Él venga Muchos de jesús que so, ahora son grandes van a ser pequeños en ese entonces Y de los pequeños van a ser grandes Entonces vas a conocer realmente cómo eres conocido Hasta que el Señor venga Ahorita conocemos de forma parcial ¿sí? No de forma perfecta Y vemos todavía de forma velada Aunque tengamos la Biblia completa ¿Sí? Entonces no se refiere a eso Entonces si no se refiere a eso Luego me dicen eh, Dicen esto Este grupo de cristianos Dicen que, que el don de profecía ya se Por lo mismo, porque ya llegó la Biblia Pero al mismo tiempo te dicen Que eh, Creen que cuando se suceda el rapto Dios va a mandar a dos testigos Como viene en la Biblia en Apocalipsis 11.3 Que van a, a estar Profetizando al pueblo de Israel Sí, es lo que dice en Apocalipsis 11:3: Dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Entonces, por un lado, también se contradicen porque ellos mismos enseñan que van a venir dos profetas que van a profetizar durante la tribulación, pero al mismo tiempo dicen que ya cesó el don de profecía, que Dios ya no habla. Entonces dicen, Ok, ¿cesó o no cesó? Porque si cesó, entonces ya no, ni siquiera debería haber profetas más adelante. Pero aquí la Biblia se menciona eso De hecho ellos lo, lo mencionan Entonces con eso lo que voy es que No tiene coherencia en ese sentido Y es algo muy importante Porque si tú crees que el Señor ya no habla Te vas a cerrar a la voz de Dios Porque Dios habla Y habla mucho Hoy en día Y te puede hablar De hecho quiere hablarte Y vamos a ver cómo estaparon los oídos en ese sentido Es una cosa vigente La Biblia nos, nos dice que el Espíritu Santo nos hablaría, nos enseñaría nos revelaría, nos guiaría dice Juan 15-26 cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí dice la Biblia que viene a, a, a morar dentro de nosotros y Él mismo testifica a nuestro Espíritu dice Romanos capítulo 8 ¿qué testifica? testifica la verdad y nos habla entonces si el Espíritu Santo mora en ti espera que de una u otra manera el Señor te hable te haga entender, te haga ver las cosas Juan 16 capítulo 12 versículo 15 eh, Dice Muchas cosas me quedan Aún por decirles Que por ahora no podrán soportar Está Jesús hablando a los discípulos Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él les dirá toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Fíjate lo que está hablando, está diciendo sabes qué? No puedo terminar de decirles todo lo que quisiera decirles Pero el Espíritu lo va a hacer les va a hablar y les va a revelar las cosas que están por suceder ¿estás entendiendo? dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se la dará a conocer a ustedes todo cuanto tiene del Padre es mío por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes está hablando de, hey, el Espíritu Santo es va a venir y va a hablarles les va a enseñarles cosas y tiene sentido, ¿no? y dices, oye, el Dios que hizo nuestra boca, no va a hablar ¿El Dios que hizo el habla y los medios de comunicación, Dios no nos va a hablar? ¡Claro que sí! ¿Acaso no tiene cosas que decirnos? Las tiene. Y tiene bastantes cosas que decirte. ¿Sí? La Biblia dice que nos habla de varias formas. ¿Sí? Y, y con eso de que Dios nos habla, quiero irme a lo, a lo fuera de lo obvio. En el sentido de que, oye, sí, dicen Dios nos habla por medio de su palabra. Eso es Claro. Es muy entendible eso. Pero Dios también te habla de forma específica y directa. En cosas o en asuntos muy particulares en tu vida que la Biblia no menciona. ¿Sí? Como, oye, háblale a tal persona. Oye, ve y entérgale esto. O instrucciones muy particulares. Dios habla. Dios te habla. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Fíjate lo que dice Hebreos 8.10. ¿Sí? Este pasaje está hablando de, de, déjame darte el contexto, del nuevo pacto que Dios celebra con el pueblo de Israel. Y por, por si acaso no sabes o no estás consciente, el pacto, el, el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesús, es ese es el nuevo pacto que Dios celebra con el pueblo de Israel. Y nosotros somos incrustados en ese pacto. Sí, se extendió a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, pero originalmente fue diseñado, ofrecido al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces habla acerca de ese pacto dice, este es el pacto que después de que el tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate, y dice que el Espíritu Santo va a poner sus leyes en nuestra mente. Va a poner cosas. Y va a poner, va a escribir en nuestro corazón. Si sí, cuando habla de nuestro corazón está hablando de nuestro alma Nuestro pensamiento, nuestras emociones Va a poner impresiones, va a hablarnos directamente De nuestro alma sí. Está hablando que va a ser Parte de esto, del, del nuevo pacto Y el nuevo pacto sigue vigente Esto se va a manifestar completamente Cuando Jesús venga en el, en el milenio, eh, eh, Y al inicio del, del milenio Sí, Pero Tienes que entender que Es algo que sigue hoy en día De hecho Recuerdo que ...una plática de Facebook como muchas de las que hemos tenido... ...pone una, un compañero, una un mano en Cristo... Que, ...que cree que Dios ya no habla... ...¿sí? Dice, ¿a poco...? ...dice, estaba echando un comentario... ...estaba echando acerca... Eh, ...en contra de, de la postura de que Dios habla hoy en día... ...dice, ¿a poco Dios te habla a ti? Y yo... ...¿te cuento? ¿Te cuento? O sea, cuando, porque una cosa es... ...cuando ves con lo que viene en la Biblia... Y una cosa es cuando ves solamente la teoría y dices, aunque oh, está padre, pero cuando lo vives y lo experimentas dices, oh, Dios habla. Y Dios habla hoy. ¿Sí? Y Dios ya me ha hablado ya lo escucho. Después de, de ser de los, del patito feo que no escuchaba nada, ya lo escucho. Sí. Y lo, no solamente es algo eh, que no es algo que yo solamente he experimentado, muchos hemos experimentado. ¿Quién ya ha escuchado la voz de Dios hablando en sus vidas? Sí. Ah, por un Master aquí. Sí. Bueno, esto solamente esto es para los que aún no todavía, sí, lo han escuchado. Recuerdo, al inicio de mi caminar, el señor empezó a hablarme, sí. Y, y recuerdo en ese tiempo cuando estaba llorando con el señor, la el señora, habla, me estaba ahí como niño chiquito. El señor nada más llega el Espíritu Santo y me dice: Te voy a dar cuando yo quiero. Yo. Sí, y de ahí a partir de, de entonces Sí, el Señor me ha hablado de muchas formas Y continuamente Pero directamente ha habido momentos Muy particulares muy eh, Que han marcado la pauta En mi camino cristiana. Por ejemplo, recuerdo cuando me tocó vivir la experiencia con mi papá Que era una experiencia tortuosa Yo oraba para que el Señor cambiara a mi papá Y el Espíritu Santo llegaba conmigo Después de tanto interceder por mi papá Pero la verdad es que estaba está intercediendo Por cuestiones o motivaciones egoístas Yo ya no quería sufrir entonces, todo el Señor conociendo mi motivación Dice, no lo voy a cambiar ¿Escuchas eso del Espíritu Santo? Y dices, ¿qué? ¿Y eso es el enemigo?
1: <risa>
0: ¿Sí? O cuando te explique, dice, no lo voy a cambiar Voy a cambiarte a ti por mí de tu papá Dices No escuchas lo que te agrada Pero sabes por sus características Que es Dios ¿Sí? Porque empiezas hoy oye, concuerda con, con, con Dios Y es algo que no se tuviera hubiera ocurrido jamás, ¿cómo se te va a ocurrir que, que va a querer Dios hacer eso? <risa> pero tiene esa ayuda de Dios, y tiene la marca de Dios y es wow, empezaba Dios a marcar eso y Dios empezaba a mostrarme y a marcarme y caminar en ese sentido eh, y recuerdo cuando iba cami eh, caminando en, mi, eh, en los procesos que Dios me estaba metiendo en mi vida yo veía hermanos en Cristo que hablaban de los sueños, de las visiones de los ministerios que yo les había dado y yo era como que pues yo yo, yo todavía no sé qué onda con mi <risa> No sé qué propósito, no sabía nada acerca de mí. No sabía que Dios me estaba metiendo en una friega, una, en una racha, en un proceso donde me metí el horno y estaba. Sí. Y recuerdo que yo, en, en, las, en las mañanas que buscaba su presencia, en por medio de la palabra y demás, y ese señor, ¿qué onda? O sea, ni siquiera sé, o sea, ¿cuál es su propósito? No me has mostrado mi, cuál es mi ministerio, qué quieres que yo haga para ti, ni nada, nada me tienes de horno en horno sufriendo y, 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 y nada no más recuerdo que el Señor venía a mi vida me hablaba y no me decía sométete a mi proceso me decía el Espíritu Santo si yo tengo un propósito para tu vida y a tu punto te lo revelaré Entonces, ¿sabes? cuando vienen esas impresiones cuando llegan esos pensamientos a tu mente no eres tú el que está hablando es el Espíritu Santo, Dios lo hace ¿sí? Y, y luego lo ves más cuando empiezas a ver las cosas en la forma como Dios lo ve. Episodios como ya las he contado, situaciones muy críticas en mi vida, donde eh, cuando estuve en Michigan, que eh, estaba viviendo en, en una familia cuyos hijos, si hubiera sido posible, me hubieran querido matar. <risa> me odiaban, hacía todo lo que da. Y me hicieron la vida cuadritos. Y yo recuerdo que buscando la presencia de Dios, buscando que el Señor me, me hablara, eh, el Señor me... Me confrontaba, me empezaba a decir y, y me empezaba a hablar de cosas. Que no quería. Sí, porque cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, ¿sabes? No siempre va a ser una situación agradable. O sea, recuerdo que... que una de las, por las situaciones que, tan conflictivas que lo estaba viviendo con, con estos hermanos que, que tenía ya, eh, había conflictos y peleas y ellos hacían cosas muy fuertes contra, en contra de mi persona y mis cosas. Recuerdo una vez llegué y todos mis cassettes, para los que no sepan, los millennials cassettes eran los que... tipo iPod, pero... Análogo. Análogo Llegué y todos rotos Yo, ¿qué? Estaba así Con toda la furia Y agarro a estos chavos y les doy una paliza Yo así como que, ya, se lo merece Pero de repente llega la presencia De Dios y llega el Espíritu Santo y dice ve y pídeles perdón oh, Mira, cuando escuchas eso Tú sabes que no eres tú Y tú sabes que es el Espíritu Santo Y más porque va en contra De tu naturaleza pecaminosa o sea, ¿sabes? Y ahí me tiene ese peleando con el Señor para resistirlo y tratar de no, de convencerlo de que no, de que, de que no me obligara a hacerlo. Pero no le convencí, obviamente. Él me tienes haciendo esas cosas. Y dices, ¿Dios habla? Sí, Dios habla. ¿Se me hubiera ocurrido a mí ir a pedirles perdón? No. No es normal. Y menos cuando fue una paliza muy merecida. sí. Pero aún así, en medio de esas situaciones, el Señor hablaba y empezaba a manifestar su presencia. y Empezaba a hablarme directamente. Situaciones que no entendía, por ejemplo, por qué Dios me traía ahí. Yo recuerdo que estaba clamando al Señor. Decía, Señor, ¿por qué? Ya sácame de aquí. Y el Señor llegaba y me hablaba y me decía, ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y yo, <risa> no. Digo, y me empezaba a hablar. Me decía, yo no ti los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo. Estás aprendiendo a amar a tu enemigo. Estás aprendiendo a perdonar. Estás aprendiendo a ser bondadoso, con el que no se lo merece amar a tu enemigo y demás yo, oh, yo no lo hubiera visto pero esas revelaciones particulares son lo que te levanta miedo a una situación más crítica por eso cuando hablamos de que necesitas escuchar la voz de Dios y por eso esta serie que vamos a estar tra tratando va a ser muy importante porque si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios te vas a hundir en las situaciones difíciles que estás, que estás eh, experimentando de hecho algo que, que platicamos es que cuando recibes el consuelo como cuando buscamos el consuelo a Dios a los que tomaron la sanidad emocional decimos que tienes que ir a descargarte perdonar lo que haya que perdonar pero tienes que recibir el consuelo a Dios ¿se acuerdan de eso? y decimos no te salgas de ahí hasta que, el, hasta que el Espíritu Santo te hable y te consuele porque requieres una palabra fresca algo que te ayude a ver la perspectiva de la situación que estás viviendo en la forma en que Dios la ve Sí. Y sin eso te hundes. ¿Cuántos de aquí se han sentido abrumados las situaciones que, han, que, que, que están enfrentando? ¿Sabes cuál era la razón? Ese abrumamiento es porque te has desconectado con Dios y no estás escuchando la voz de Dios. Por eso es tan importante eso. Y la idea de, de avanzar en esta serie es que no solamente aprendas a escuchar la voz de Dios y te quiten los tapones, sino que también aprendas los riesgos, aprendas... Eh, cómo discernir la voz de Dios Porque aunque Dios habla también, ¿qué creen? El enemigo habla uh, ¿Sí? Entonces no es un canal Es un canal donde puede haber interferencia Y puedes escuchar, estar escuchando cosas que no son exactamente de Dios ¿Sí? Pero tú puedes saber Y vamos a ir aprendiendo Cómo saber y discernir que es Dios ¿Sí? Y tiene características muy, muy particulares Especialmente cuando Dios trae cosas O te dice cosas que... Que tienen relevancia, o que tienen coherencia con la Biblia. Por ejemplo, una vez estaba en mis eh, Caminatas con el Señor, caminando con, eh, en el parque con él, platicando todo, y descargándome con él. Oh, Señor. Eh, quería, estaba viento de ver a Dios manifestarse poderosamente. Así que milagros, señales, que se manifestara como en el antiguo testamento, porque leía, leía la Biblia y decía, Señor, ¿qué onda? Parece que ya se te acabaron los milagros. ¿Sí? O sea. Ves los prodigios, los milagros del Antiguo Testamento, del No Testamento, y dices, wow, eran cosas impresionantes. Y ahorita, así como que hice si caso, algo por ahí, sí. Pero ya no suenan tanto como entonces. Y yo estaba orando, Señor, que se manifieste tu poder como antes y tal cosa. Quiero que lo manifiestas a través de mí. O sea, yo quería que me diera así como una unción, así tipo Benegí, que cayeran varios a diestra y siniestra, y, y sanidades y milagros y demás. Y recuerdo que llega así esa situación, y Señor. <ríe> me habla y me dice ¿Quieres que manifieste Quieres en la manifestación de mi poder? Yo, sí Esperaba no, no, no. que en manifestaciones, milagros demás, Y dice, pide por amor yo oh. Escuchas eso y dices ¿Qué rayos tiene que ver eso con lo que te estoy pidiendo, señor? O sea, estoy pidiendo algo acá Asombroso, milagros, señales Sanidad, y tú me pides por amor o sea, que pida por amor, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde sanidad, Señor? ¿Dónde milagros? días? Y se pida por amor Yo estaba así en shock tratando Así como que, ok, Señor, Explica. <risa> y yo no sabía que lo que estaba tratando de ser, Pero el Señor viene y me explica Y empieza a hablar Me dice, la manifestación más grande de mi poder ¿No fue un milagro de sanidad? ¿Eso fue un acto de amor, de humillación En la cruz? ¿Sí? ¿Quieres ver La grandeza de mi poder y quieres tú manifestarla? Pide amor Sí. Esa es la manera en que se manifiesta el poder. Y llegué oh, así como que la revelación déjame explicar. Es como que obviamente me agüito porque esperaba la grandiosidad de todos los milagros y todas las cosas. No el acto humillante de camino a la cruz, ¿no? Pero esas cosas son las que te rompen el paradigma y lo que hacen es que viene a traer una revelación nueva y fresca de lo que ya viene y sabes que está enseñado siempre en la, en la palabra. Pero que de otra manera no hubieras entendido. Dios, es, Dios habla. Claro que Dios habla. De muchas y muchas maneras. Por ejemplo, a unas situaciones muy, eh, muy particulares en cuanto a la dirección para tu vida. Recuerdo, estaba... Y es muy importante porque si aprendes a escuchar el lado de Dios vas a poder saber dónde estar, qué hacer, qué emprender. ¿sí? Nada más imagínate la escena, la situación en la que estaba yo estaba trabajando en, en una empresa importante como gerente de entrenamiento, Ganabas bien, tenía una novia en el extranjero. Me iba muy bien, toda la cosa. Y tú iba de maravilla hasta que escuchas a la señora hablar. Y dices, ¡ay! Y entonces me dice, renuncia. Y yo, ¡ay! Y dice, renuncia y termina de escribir el libro que tiene que escribieras. Y yo. Cuando escuchas ese tipo de cosas, ahí donde dices, Escuchar a la voz de Dios es un arma de dos filos. Sí, porque te saca del romanticismo que tú quieres de que Dios me habló y que, que padre, Dios me habló chido, no? Y que, que bonito se siente que Dios te considere y te hable. El problema es que contra una responsabilidad, porque ya es te avienta la bolita y es ¿qué haces con ella? Sí, es obedeces o estás en una completa rebeldía. Y estaba tan seguro que había escuchado. Pero pues obviamente, mente, lo, eh, mente lógica, canal y toda la cosa, dices, ok, señor, ¿tú ¿quieres que renuncie? Tengo ahorrado tanto, hasta hace para unos dos meses, tengo un novio en extranjero, tengo gastos, se baja al cero y no contiene. Así, ¿cómo lo voy a hacer? Y piensas en eso. Pero estaba tan convencido que si me estaba hablando, me había hablado, me había dicho, dado esa instrucción que no tuve otra más que dar el paso de fe, pero yo estaba, aunque yo pagaba mis, 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 eh, mis gastos y demás, todavía en la casa de mis papás y ¿cómo vientes la bomba. Renuncié el trabajo. Entonces renuncié pero no le dije a nadie. Renuncié un viernes y pues estaba pensando que cómo le iba a ser el lunes cuando me dijeran que no iba al trabajo y ni demás y estaba. Estaba algo preocupado, pero sabía que había dado el paso correcto. Sí, pero sabía que Dios me, me había hablado. Recuerdo que renuncié el viernes y el domingo a, a salir de la iglesia, eh, llega una vez conmigo un hermano y me dice, ¿y ¿qué onda? ¿Cómo vas con tus proyectos? Y yo, pues bien, las cosas, no eh, tuve que poner en pausa un proyecto de libro, pero ya lo voy, me voy a quedar a escribirlo. Ah, qué buena onda porque Dios me habló y me dijo que te apoyaría con una cantidad mensualmente hasta que terminara de escribir el siguiente libro. nadie sabía que había renunciado. Y nadie sabía que iba a necesitar de dinero más que Dios mismo. Sí. Y fue como que, wow. Lo, lo más importante fue como, ¡escuché bien! Porque hoy, aunque no quieras, aunque... Aunque... Aunque ya has escuchado a Dios, o sea, siempre es un riesgo. ¿Sí? Y tú sabes que si no escuchaste bien a Dios, estás por tu propia cuenta. Y que Dios no te va a pagar nada. Pero fue como que, ¡ay! Alivio. Dios me... Dios me habló. Sí. Y no solamente me habló a mí, le habló al otro hermano. Ahí nadie le dijo nada, no, pero Dios habla. De esas formas, esas mecánicas, te puedo platicar muchas experiencias, tanto mías como de otras personas. Por ejemplo, platicando con mi mamá, mi mamá ha vivido muchas aventuras en el reino. Estuvo todo... Eh, una vez desmanteló una red de tráfico de, de trabajadores il, ilegales en el extranjero y demás. No, vamos en Europa. no me yo, Pero no, imagínate. Son cosas que, de repente, te llevan, ¿no? Y, y, y platicando con mi mamá una vez, estaba yo en... en yo recuerdo, me fui a estudiar en el extranjero unos meses a, a Boston y mi mamá se fue las cuantas semanas a Suiza. Y yo iba a estar allá Cerca de un año, imagínate. Entonces, a los dos meses, un mes y medio, me habla mi hermana Adriana. Y me dice, ¿chuy? Y dice, ¿ya está mi mamá de regreso? Y yo ¿qué? Dice, sí, la deportaron y te, re te explicamos qué onda cuando regreses. Y yo, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Llegamos y, y, y mi mamá se explica la historia que vivió toda la trama. Está muy padre. Así de, de película. Con Dios no hay no hay situaciones de aburridas, chicos. Te, te mete a la aventura, así... No es apta para la vida cristiana, en serio Obviamente Dios te va Llevando de, de grado en grado Pero me estaba platicando Cómo estaba viviendo una situación donde El Señor en su tiempo doctrinal le dice Dios, El Espíritu Santo va a seguir a parar a la, parar a la cárcel y cuando escuchas eso Dices ¿tú? No, no dice como, si, dice como dice sí como Pablo dice sí como Pablo Ok, vas a escar, ir a para la cárcel y a los dos días a los cuantos días estaba por situaciones que no, no tuvo que ver por, eh, sino para protegerla de, de gente que quería atacarla la fueron a, a, a le llevaron a la, car-, a la cárcel para protegerla sí imagínate dices cómo pudo uno haber sabido quién onda con eso porque el Espíritu habla ¿sí? Dios habla Aunque no tengas el don de profecía El Señor pueda hablarte De hecho, lo hace ¿Sí? Entonces es importante que entiendas Que La situación que, que Dios quiere contigo Es llevarte a este nivel de intimidad Donde puedas escuchar Donde puedas escuchar este La voz de Dios ¿Cómo estar seguro de que Estás ahorita viviendo la voluntad de Dios para tu vida? Que estás haciendo lo que Dios te pidió hacer ¿un poco no te gustaría saber qué anda con eso? ¿Sí? y a veces no te habla directamente de forma audible, no te habla así del espíritu. te habla de muchas formas y vamos a ver las formas en las que Dios te habla y es muy importante como he estado comentando porque uno lo requiere para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida ¿qué dirección Dios quiere para ti? oye, ¿me quedo en el tal trabajo? oye, ¿comienzo otra cosa? oye, ¿cuál es la dirección del trabajo que tengo que hacer? o sea, es una situación donde lo requieres en el día a día. Y más nosotros que en teoría quiere, queremos hacer la voluntad de Dios para nuestra vida o no. Tú requieres escucharlo. Y es, a veces por nuestra falta de conocimiento se vuelve sumamente complicado. Y andamos todos preocupados porque no sabemos discernir ni escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Entonces lo requieres para ver la, escuchar la voz de Dios y lo requieres para tu consolación. Como les he comentado, el proceso de sanidad, donde Dios libera tu corazón, donde Dios sana las heridas, tú requieres escuchar la voz del Espíritu Santo. Si no la sabes escuchar, estás en el hoyo, literalmente. Porque ¿quién te va a consolar? ¿Quién te va a hablar? ¿Sí? Entonces tienes que aprender a afinar tu oído espiritual para saber qué es lo que Dios dice para con tu vida. Porque déjame decirte, la mayoría de las cosas que Dios te va a hablar, ¿sabes, que, ¿sabes con respecto a qué son? van ser con respecto a los procesos que estás viviendo en tu día a día, a las problemáticas, a las dificultades. Y Dios va a venir y te va a hablar con respecto a eso que estás viviendo para que sepas cuál es el propósito, cuál es el consuelo, cuál es la perspectiva de Dios con respecto a eso. ¿Sí? Más que nada, en esas situaciones Dios te va a hablar. Para sintonizarte en su mismo canal y que tú puedas vivir con gozo las situaciones que estás viviendo. Porque si no escuches la voz de Dios No vas a saber o no vas a distinguir la voz de Dios Como algo bueno, agradable y perfecto Al contrario Te va a doler la voluntad de Dios Sí, Lo vas a resentir la, Entonces requieres escuchar la voz de Dios por, por, por causa de eso Y también lo requieres para experimentar La intimidad que Dios ofrece Porque déjame decirte, cuando tú escuchas a Dios Y te habla Y te muestra cosas ¿sí? Porque no solamente te da instrucciones te habla te dice cuánto te ama. Te habla te dice cuánto te anhela. Y te dice lo que tiene preparado para ti. Y, y escuchas su voz que te consiente. Y dices, oh. Sí. Y esa voz que Dios le habló a Jesús que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente es para él. Dios habla y te llena tu corazón con su amor. Sí. ¿Sí? Y tienes que entender eso. Porque él te, te lo expresa. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en las siguientes semanas? Vamos a ver las formas en las que Dios habla. No quiero que, que encasilles en a Dios en una sola forma, sino que veas las diferentes formas. En mi caminar con Cristo, mira, he aprendido que Dios es muy creativo en la forma en que Dios habla. Y cuando aprendes las formas en que Dios expresa y se comunica, lo puedes ver en, en todo. Sí, porque a veces se comunica Tú sabes que todo eh, Puede llegar a expresar Algunas, uh, por ejemplo Hay um, eh, música que aunque no tenga letra Expresa sí, Tú puedes saber que hay música, por ejemplo, de terror Nada más al escucharla, sin letra ni nada Sí Hay música que transmite alegría o sea, Otra tristeza o nostalgia Y dices, ¿cómo transmite eso? ¿Cómo te transmite todo un mensaje sin letra? Bueno, ah, muchas veces sí es El Espíritu Santo no te habla por medio de palabras o, o mensajes, pero te da la impresión de cuál es su actitud y cómo está su, su, su situación. Sí. Recuerdo una mañana, Dios no me... Dios no me había hablado directamente, nada más me hizo sentir que estaba muy enojado conmigo. Era como que la música de terror tocando. Y dices, ¡ay! ¿Qué onda yo lo que hice? Y sí, había hecho algunas cosillas por ahí, después de lo platico, pero... Dios habla, si ¿sí? te transmite ese sentimiento, sí. Tiene muchas formas en las que lo hace, y te vamos a ver por qué, no solamente por eh, las formas en que lo hace, porque lo hace así? Sí, tiene una lógica. También vas a poder, este, vamos a poder distinguir la voz de Dios de otras voces que hay en el ambiente, porque no sé si sepas. Tatanas también habla, sí, y si y es hasta lo imposible para que confundas la voz de Dios con la voz de, de, de con su voz no solamente que la confundas, va a querer también... Hay otras voces que también hablan que son, por ejemplo, tus emociones. si ¿Sí, ¿sí han escuchado sus emociones que le hablan? Sí. Sus sueños, los deseos engañosos. Recuerdo, amigos me llegaban con mis no sé, si el Señor me habló. Dijo que tengo un super ministerio, que voy a hacer esto, el la, otro, la, la", y ya su corazón y así, hablando todo lo que da, sí. Vamos a también a ver los peligros y los riesgos de... ...que podemos correr en nuestra relación con Dios. ¿Peligros? ¿Riesgos? <ríe> Miren, me gustaría decirles que no hay ninguno. <ríe> Pero hay muchos. Hay muchos. La comunicación ahorita que tenemos con Dios... ...no es perfecta. Y la Biblia lo enseña. Y hay riesgos que corremos. Y si tú no estás alerta de eso... ...vas a caer en ellos. Vas a cometer esos errores. Pero Dios nos ha dado candados, nos ha puesto... Eh, medidas para uh, solucionar esas, esas problemáticas. Y no solamente vas a ver eso, vas a también a ver la responsabilidad que conlleva escuchar la voz de Dios. Uh, responsabilidades... sí Es como que alguien no quiere escuchar la voz de Dios. <ríe> no, ahora <¿no? La> escucha. <ríe> sí, vas a... Queremos, déjame decirte que es de lo más hermoso que puedas tener nada se compara, de hecho en esto consiste la vida en tener, tener esa comunión, ese conocimiento de nuestro Padre Celestial sí, pero no está exento de, de, de responsabilidades que, que lleva. y te voy a llevar a entender cómo puedes escuchar la voz de Dios, no solamente escucharla, sino hacer fiel en lo poco, porque entre te voy a llevar a entender cómo puedes escuchar cada vez más la voz de Dios a veces es porque se calla Dios se calla porque no has sabido ser fiel en lo poco que te ha hablado y le andamos, Señor, ¿por qué no me hablas? Y le, Señor, ya te hablé, no has hecho nada con lo que te dije. <risa> ¿Sí? Y es, ¿cómo te enseño y cómo te doy más? Y tenemos que entender que, que Dios tiene una relación progresiva y vamos a ver el detalle qué onda con eso. Pero lo hace con tal sabiduría que dices, ¡wow! Definitivamente está el sello de la sabiduría y el entendimiento de Dios aquí. Y vamos a ver otras cuestiones. Todo eso ahorita quiero dejarte nada más con el, con el feeling de: Dios habla si sí, Dios habla. Y si tú tienes ese anhelo, ese deseo de que Dios se comunique contigo, déjame decirte, no estás solo. Dios también lo tiene. Quiere hablarte. Y quiere que lo escuches. Entonces vamos a aprender cómo se hace eso. Sí, las siguientes semanas. Nada más quiero terminar con nuestra cuestión. Primer cosa que Dios quiere llevarte a entender ahorita es que... Dios quiere tener esa relación contigo Pero no lo va a poder hacer si no mora el Espíritu de Dios Dentro de ti Y solamente hay una forma En que el Espíritu de Dios mora dentro de ti Solamente Jesús puede darte eso Él es el que tiene el monopolio de eso Y el Señor lo puso claro Directo en la Biblia cuando dice que la forma de, de recibir El Espíritu Santo es arrepentiéndote de tus pecados Y con arrepentirte de tus pecados no se quiere Ser buena persona No ¿por qué? porque tu criterio de buena persona está mal ¿Sí? se trata de cambiar tu criterio por el criterio de Dios reformar todo rendir tu vida a la voluntad de Dios entonces no se trata de que sea ser una buena persona de acuerdo a tu criterio, se trata de ser la voluntad de Dios, de rendir tu vida a Él si estás dispuesto a rendir tu vida a Él aceptarlo como tu Señor y crees que Jesús murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó tú vas a poder ser salvo vas a recibir el Espíritu Santo y si quieres hacerlo te quiero invitar a que hagas esta oración es el primer paso para poder escuchar la voz de Dios porque la forma en que Dios ha hablado en este último tiempo, en, esta última, eh, en estos últimos tiempos es por medio de su Hijo ¿Sí? y lo hizo para podernos dar su Espíritu Santo y darnos ese regalo de la vida eterna entonces si quieres hacerlo te quiero invitar a que te reconcilies con Dios ¿Sí? a que le rindas tu vida a Él él es el Señor. Si tú quieres ser el Señor de tu vida, van a estar en choque tú y Dios. Y Dios no va a hablarte, sí, y no van a manifestarse en tu vida. Pero si quieres que Él sea el Señor de tu vida, es el primer paso para eso. Y Dios puede hablar y puede experimentar esa relación íntima, personal con Él. Si quieres hacerlo, cierra ahí tus ojos y has conmigo esta oración de entrega. Dile ahí, Señor Jesús, en esta tarde rindo mi vida a ti, Señor. Te pido que me perdones por mis pecados, por hacer mi voluntad. Y hoy, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sálveme, Señor. Límpiame de todo mal. Amén. Si tú hiciste esta oración y lo hiciste genuinamente, se va a manifestar vas a empezar a leer la Biblia si no la tienes, consíguete una y vas a empezar a congregarte ¿por qué vas a empezar a leer la Biblia? porque si rendiste tu voluntad al Señor la forma de saberlo genuinamente es porque quieres o tienes el interés de conocer su voluntad y empezar, empezar a obedecer y congregarte son las cosas básicas que, que tú empezarías a manifestar si realmente esto fue genuino de todos los demás ¿están listos? ya no va a haber con que no me dijeron, sí. Escuchar la voz de Dios es de lo más hermoso, chicos, pero trae responsabilidades que. que asustan. Sí, pero que vale la pena. Sabes, el pueblo de Israel, cuando estaba en, el, en la montaña de Dios, en el CNI, Dios quería hablar con todos directamente. Y lo hizo ¿Y sabes cuál fue la reacción de ellos? Se paniquearon Estaban muertos de terror Porque sabían que lo que estaba hablando el Señor O sea, podía fulminarlos Déjame entender, decirte eso. Muchas veces Dios no nos habla, ¿sabes por qué? Por compasión a nosotros Por compasión, sí Porque acercarte a la montaña de Dios Para escuchar la voz de Él ...es de valientes... ...va a traer responsabilidad sobre tu vida... ...y quiero que entiendas esto... ...y no quiero que te... ...que te asuste... ...sino que lo veas con... ...con todo lo que implica... ...y que te, que te animes a acercarte... ...que no solamente sea uno... ...como en ese entonces Moisés... ...sino que seas tú también el que te acerques... ...y que puedas hablar... ...como hablaba Moisés... ...cara a cara con el Señor... ...¿sí? ...entonces esto es de valientes... ¿Estás dispuesto a eso? Vamos a decirle Señor que Si estás dispuesto Vamos a orar Porque decirle Señor Llévame en esa travesía Yo quiero ser los que se acercan A tu presencia Para escuchar tu voz Señor Jesús Damos gracias Señor Porque Tú has abierto el camino Para acercarnos a ti Señor Al Dios de Dios Al Dios Todopoderoso Para tener una comunión Y una relación contigo Señor, Señor, y te queremos pedir que tú nos pongas a nosotros la sabiduría, Señor, y también la sobriedad para poder entender que esto es con responsabilidad, Señor, porque escuchar tu voz, Señor, va a traer un mayor peso de responsabilidad sobre nuestra vida y también tremendos privilegios, Señor, Padre. Que podamos ser esos valientes que se acercan a tu presencia, Señor, que están dispuestos a a morir de sí mismo Señor y a pagar el precio para escuchar tu voz llévanos Señor en esta travesía queremos buscar Señor queremos pagar el precio porque tu presencia Señor es mejor que la vida misma y nada deseamos de lo que hay en la tierra Señor sino a ti tu presencia Señor es más hermosa Señor que cualquier cosa y a ti te anhelamos, Señor y somos de los que estamos dispuestos a pagar el precio y así lo remos, Señor. En tu nombre, es Jesús.